0: cho con biết thân thương, thương. lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: Lời ngài là
0: sức sống con biết cho con biết sẵn và nghe theo chúa xin
2: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong, trong ngôn đoạn thứ 3 Nói đến việc làm theo những lời khuyên dạy khôn ngoan Và hôm nay, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh, chúng ta tiếp đến trong ngôn đoạn thứ 4 Để khuyên những người trẻ làm theo lời khuyên dạy của cha mẹ dù các tràng thân niên trẻ giờ đây đã lớn lên và đã đi vào trong thế giới, đi vào trong cuộc sống, nhưng trong đời sống của họ vẫn còn tiếp xúc với cả một thế giới xấu xa. Những người trẻ này vẫn nhớ đến lời khuyên dạy của cha mình. Mời các bạn cùng xem trong sách trong ngôn đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Hỡi các con! hãy nghe lời khuyên giải của một người cha khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta khi còn thơ ấu ta là con trai của cha ta một đứa con một của mẹ ta yêu mến lời khuyên này nói đến các con bao gồm cả trẻ với già nam nữ Salomon viết lời này, ông đang nói về chính cha của mình. Xin hãy chú ý lời của Salomon nói, khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu mến. Có người nghĩ rằng lòng của cha được gói trong con trai Salomon, còn tôi không nghĩ như thế. Theo tôi thấy trong sách lịch sử cho biết rằng Solomon không phải là đứa con trai đầu tiên mà David chọn làm vua. Người con trai này được nuôi dưỡng lớn lên trong hoàng cung của mẹ. Chàng là một thanh niên yếu đuối. Tôi nghĩ rằng David không chú ý nhiều về Solomon. Vì thế, ông Solomon nói, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu mến. Và trong ngôn đoạn 4 câu 4 nói tiếp Cha ta có dạy rằng Lòng con khá ghi nhớ lời ta Hãy gìn giữ mạng lệnh ta Thì con sẽ được sống Có lẽ David đã cho Solomon rất nhiều lời khuyên dạy Khi Solomon được lên làm vua Ông nhắc nhở con trai mình phải sống thể hiện một người trai trẻ vững mạnh Tôi nghĩ rằng Có thể David thấy và biết được tánh tình của con trai ông David nói lòng con khá ghi nhớ lời ta, hãy gìn giữ mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống. David đã học biết qua chính kinh nghiệm của ông. Điều tốt nhất là vâng theo lời Chúa. Rất có thể David không phải là người được dạy dỗ nhiều như Salomon. Tôi nghĩ rằng David không phải là người cha thành công, nhưng đó cũng là sự thật với nhiều người cha hiện nay. Đời sống của David. Có một số điều tốt nào đó cho Salomon bắt chước. Nhưng có lẽ các bạn nói, hãy nhìn xem kìa, điều David đã làm. Vâng, David đã phạm tội lớn trước khi Salomon được sinh ra, và David có sự thay đổi đời sống từ lúc đó. Giờ đây Salomon ban lời khuyên đến người trẻ, ông thật sự đưa họ đến điều cần thiết. Trong trong ngôn đoạn 4, câu 5 và câu 6, Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ say bỏ các lời của miệng ta. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ác người sẽ dình giữ con, hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan được mô tả như là một phụ nữ, người giữ trường học. Xin nhớ rằng, cũng có những người nữ khác, đó là kỳ nữ, đang chú ý đến các chàng trai trẻ này. Sự khôn ngoan khuyên mời các chàng trai trẻ đến trường để được trở nên khôn ngoan. Xin hãy chú ý rằng lời của Solomon nói sự khôn ngoan sẽ gìn giữ người trẻ. Có sự khác biệt lớn lao trong các nhà giáo dục hiện đại được chỉ ra trong câu này. Họ kêu mến sự khôn ngoan không? Nói một cách khác, họ có yêu mến lời Đức Chúa Trời không? Ông Basken nói rằng, Sự hiểu biết của con người Phải được biết rồi mới yêu mến Nhưng sự hiểu biết Thánh Cần phải yêu mến trước Khi được hiểu biết Vì thế nếu các bạn muốn Hiểu lời Đức Chúa Trời Trước nhất các bạn phải có sự yêu mến Và có tâm trí muốn được dạy dỗ Sau đó Thánh lên Đức Chúa Trời Mới chỉ lẽ thật lớn cho các bạn Đó là điều quan trọng cần thiết Salomon nói Hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con. Và trong sách trong ngôn, đoạn 4 câu 7 nói tiếp. Sự khôn ngoan là điều cần thiết. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Xin chú ý đến cách mà Salomon nói về sự khôn ngoan. Nó không chỉ là sự hiểu biết, nó không chỉ đơn giản là một tâm trí giống như máy vi tính nó là sự khôn ngoan với sự thông minh sử dụng kiến thức một cách đúng đắn và có tình yêu thương đó là điều mà linh hồn con người cần hôm nay lý do mà vấn đề giáo dục hiện nay không thỏa lòng bởi vì cách nó tiêu tán nhưng điều có ý nghĩa quan trọng tại đây là chúng ta khai nhận được sự khôn ngoan và trong sách châm ngôn đoạn 4, câu 8 đến câu 9, Hãy tôn tặng sự khôn ngoan vì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên làm cho con được vinh hiển khi con hoại niệm đến. Sự khôn ngoan sẽ đổi trên đầu con một giây qua Mỹ và ban cho con một mảo triều thiên vinh quang Điều lý thú tại đây là sự khôn ngoan được yêu mến giống như người nữ được yêu mến. Khi chúng ta đến tăng ước, điều này thay đổi. Đấng Christ đem chúng ta đến sự khôn ngoan và chúng ta yêu mến Ngài Vấn đề khó khăn thật sự của con người hiện nay Là không yêu mến Và không tìm kiếm Đức Chúa Trời Khi lòng yêu mến Đức Chúa Trời có trong lòng Kinh Thánh sẽ được mở ra Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời Sẽ trở thành Giao Sự Mời các bạn cùng xem tiếp Trong trăm ngôn đoạn 4 câu 10 Hỏi con Hãy nghe và tiếp nhận các lời ta Thì năm tháng của đời con Sẽ được thêm nhiều lên các lời này giống như lời của bà mẹ Bê-xê-ba đang nói chuyện với con trai Sa-lô-môn. Và trong châm ngôn, đoạn 4, câu 11-13 nói tiếp. Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không rấp ngã. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó. Vì là sự sống của con. Đây là lời kêu gọi tốt đẹp đến với những người trẻ để tìm kiếm sự khôn ngoan. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy. Đó là điều ưu tiên cao. Vì thế, cần học nhiều sự khôn ngoan càng tốt. Và trong sách châm ngôn đoạn 4, câu 14-15 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, và đừng đi con đường kẻ ác. Hãy tránh đường ấy. Chớ đi ngang qua đó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Chúng ta đã chú ý trước đây lời cảnh giác trong sách này chống lại người ác và đề phòng kỹ nữ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng thấy sự ứng dụng thuộc linh. Đời sống chúng ta, mỗi khi có điều nào phạm tội hoặc những điều nào mà kéo chúng ta ra khỏi đức tin hay làm suy si yếu đức tin của chúng ta, Chúng ta phải cẩn thận đề phòng và tránh xa Và trong sách trong ngôn đoạn 4, câu 16-17 Vì nếu chúng nó không làm điều ác thì ngủ không đặn, bằng chưa gây cho người nào giúp phạm thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó, vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Tại đây diễn tả cho chúng ta thấy cách sống của người gian ác và kỹ nữ. Họ không ngủ ngon cho đến khi họ làm điều ác. Các bạn có thể ngạc nhiên khi thấy người ác làm như vậy, và ngạc nhiên khi thấy cách mà kỹ nữ đang sống. Làm sao họ sống như thế? Các bạn thân mến, những người này sống để chuyên làm điều ác. Chúng ta không thể hiểu nổi hết mức độ thậm tệ của tội lỗi mà lòng người đi xuống, đi tới. Không có điều gì, người ác từ nan. Chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta đang đứng cạnh với những người không tốt. Dĩ nhiên cũng có một số ít người tốt, nhưng chúng ta cần đề phòng nếu chưa biết rõ. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa gìn giữ mình khỏi lọt vào tay người ác. Xin hãy chú ý rằng nhiều lúc không dễ dàng để nhận biết người ác cho đến khi đụng chuyện. Tôi nhận biết rằng có một số người thành thật và rất tốt. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những người bạn này. Những người này đã giúp cho công tác giảng dạy lời Đức Chúa Trời trên radio được thực hiện. Nhưng cũng có một số ít người cố gắng phá hoại công việc này, dầu rằng họ cũng nhận mình là cơ đốc nhân. Lòng người thật khó tin nổi, khó lường. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta cần có nhận thức để biết những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Và trong Châm ngôn đoạn 4 câu 18. Những con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Các bạn vui mừng khi gặp những thánh đồ tốt như thế. Nhưng tiếp đến, các bạn hãy chú ý đến sự khác biệt. Trong sách Châm ngôn đoạn 4 câu 19. Còn nẻo kẻ ác vẫn như tâm tối, chúng nó chẳng biết mình dập ngã vị đâu. Có hai con đường đối nghịch nhau, một con đường mà người công bình đi, nó được diễn tả giống như sự sáng chiếu rạng càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn con đường kia là con đường sống không luật pháp, sống trong gian ác, họ đi trong bóng tối. Điều này nhắc nhở tôi nhớ đến con đường rộng dẫn đến sự chết mà Chúa Yêu đã nói. Trong Matthew đoạn 7 câu 13 Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ, chúng tôi được dạy về con đường rộng và con đường hẹp. Nếu có ai hỏi tôi, con đường nào tôi muốn đi? Tôi lập tức nói rằng, tôi muốn đi con đường rộng, vì tôi nghĩ rằng con đường rộng dễ đi và vui vẻ hơn. Nhưng sự thật không đúng như thế. Kết quả hoàn toàn khác hẳn. Con đường rộng là con đường mà thế gian hiện nay đang đi. Con đường của đám đông Đám đông luôn có nhiều chuyện phù hoa trong suốt đoạn đường Tội lỗi xác thịt luôn xảy ra Họ gọi đó là con đường tự do Ngày nay chúng ta nghe nhiều người nói rằng Họ đang sống trong thời đại mới Họ có thể làm mọi điều họ muốn Thật sự Họ đang đi trong con đường rộng Với cổng vào cũng rất rộng Nhưng xin các bạn chú ý rằng Đường rộng này dẫn đến chỗ hẹp dần và hẹp dần. Con đường của người ác là con đường tối tâm. Nó có cửa sáng rực khi bước vào. Nhưng nếu tiếp tục đi một đoạn xa thì không còn đèn nữa. Người đi không biết điều gì đang làm cho họ dấp ngã. Chúy Sư diễn tả con đường rộng như thế. Con đường rộng cuối cùng dẫn đến sự chết. Khác với con đường hẹp, với cổng giàu cũng hẹp. Chúa nói rằng, ta là đường đi, trong sách giăng đoạn 14 câu 6. Không ai có thể đến được với Đức Chúa Trời, ngoại trừ qua Chúa giê Các bạn không thể nào tìm đâu con đường nào hẹp như thế. Sứ đồ Phê-rơ cũng nói, ở trong sách công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu và chính Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng: Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ. Trong sách Giăng, đoạn 10 câu 9. Cửa vào đường hẹp có cổng hẹp, nhưng sau cánh cửa đó có một con đường rộng và rộng hơn dẫn đến sự sống vĩnh cửu, có sự sáng thiên đàng. Các bạn thân mến, Chúng ta cần đi vào cửa hẹp vì đường đó đi qua Chúa Giêsu xu vì con đường đó dẫn đến sự sống đời đời đó. đó là hình ảnh chính xác chúng ta có được từ những câu trăm ngôn này. Có hai con đường, con đường của người công bình và con đường của người gian ác. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này trong phần kế tiếp của sách trăm ngôn. Con đường rộng. Được diễn đạt trong đoạn 16 Có một con đường coi dường chánh đáng như loài người Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết Trong trăm ngôn đoạn 16 cầu 25 Đây là con đường mà chúng ta cần phải tránh Đừng để người khác lôi cuốn mình Tôi sẽ đề cập điều này rõ hơn khi chúng ta đến Trăm ngôn đoạn 16 Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong trăm ngôn đoạn 4, câu 20-22. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta. Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Tác giả thi thiên Nói về lời Chúa. Như trong Thi Thiên 119 câu 11, Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời của Chúa là lời của sự sống. Nó được nói và viết ra bởi những người lớn lao mà Đức Chúa Trời dùng. Những ai cắt bỏ lời Chúa sẽ bị tổn hại, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó. Lời của Chúa sẽ đem đến sự sống và sự sáng cho các bạn. Lời của Chúa đem đến cho các bạn một lời khuyên dạy, hướng dẫn và sự vui mừng. Tất cả những điều này đến từ lợi của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta đến một trong những câu quan trọng của Châm ngôn, đoạn 4, câu 23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giữ lời Chúa cách cẩn thận, chuyên tâm. Đó là điều quan trọng cần quan tâm đến. Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Sự sống của cơ thể là ở trong máu và máu được bơm ra từ trái tim. Bác sĩ William Harvey trong thế kỷ thứ 17 đã khám phá ra sự tuần hoàng của máu mà từ đó phát sinh ra cuộc cách mạng y khoa. Tại đây, trong sách Châm ngôn mà nó được viết cách đó khoảng 2700 năm với sự nhận biết quan trọng rằng trái tim gìn giữ sự sống. Trái tim biểu tượng cho trọng tâm của đời sống bên trong. Chúa Jesus nói không phải những gì người ta làm gây ra sự dơ dấy, nhưng sự dơ dấy ra từ bên trong con người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 29, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Một số điều tệ hại nhất của thế gian đến từ lòng người. Trái tim là chỗ ngồi của bản tính con người. Hay nói khác hơn, bản tính con người phát sức từ tấm lòng từ trái tim ở bên trong. Nếu các bạn muốn biết thêm về tấm lòng quan trọng như thế nào, xin mời các bạn đọc kinh thánh nói về tấm lòng. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận gìn dưới lòng mình. Nó rất quan trọng để lắng nghe. Nó rất quan trọng để học hỏi. Nó rất quan trọng để nhìn biết. Chúng ta cần nhận thức rằng, từ nơi tấm lòng mà phát ra nhiều điều lớn lao trong đời sống của chúng ta. Xin các bạn đừng bỏ qua sự kiện quan trọng của sách chăm ngôn. Điều này được viết rất lâu trước khi bác sĩ Harvey khám phá ra sự từng hoàng của máu. Sách Trâm Ngôn nói một lời về trái tim mà nhiều thế kỷ sau đó khoa học tiến bộ chứng minh nó là sự thật. Sách Trâm Ngôn và cả Kinh Thánh không phải là một sách chuyên nói về khoa học hay đề cập sự chính xác của khoa học, nhưng Kinh Thánh có nói một số điều liên hệ đến khoa học. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Trâm Ngôn đoạn 4 con 24. Con Hải Dẹp Ra Sự giang tà của miệng Và bỏ cách xa con Sự giả dối của môi Các vấn đề của đời sống Phát sức từ tấm lòng Nhưng môi miệng là cửa ngõ phát ra Một số người nói như sau Điều tốt nào Chứa trong lòng Sẽ phát ra bằng môi miệng Đó là sự thật Những gì có trong lòng Không sớm thì muộn Cũng sẽ thố lộ ra Vì thế Chúng ta cần luôn cẩn thận gìn giữ tấm lòng được tốt Chứa điều tốt trong lòng Vì những gì ở có trong lòng Sẽ được môi miệng nói ra Môi miệng là cửa ngõ Của những gì có trong lòng Và trong trong ngôn đoạn 4 Có 25-27 kết thúc như sau Mắt con hãy ngó ngay trước mặt Và mí mắt con khá xem Thẳng trước mặt con Hãy băng bằng cái nẻo của chân con đi Và lập cho vững vàng các đường lối con chớ xe qua bên hữu hay bên tả Hãy dời chân con khỏi sự ác Đây là điều cẩn thận mà những người trẻ cần thực hiện Có một người đàn ông lớn tuổi kể lại rằng Cả đời sống của ông bị hư hoại Bởi một tội lỗi bị bắt lúc còn thanh niên Ông ta có một hồi sơ lý lịch tư pháp xấu Mà nó luôn chống lại ông chống nghịch với những gì ông làm sau đó. Hồ sơ này luôn đối diện với ông nhiều lần, từ năm này đến năm khác. Đối với những người đang sống trong một quốc gia phát triển, hồ sơ tư pháp cá nhân được lưu trữ trong hệ thống máy vi tính của cảnh sát. Khi cần, cảnh sát có thể mở ra và biết về quá khứ phạm pháp của mỗi người. Thưa các bạn, Ngày nay, nhiều người trẻ đang bị rơi vào việc uống rượu hút thuốc viên thuốc phiện từ đó dẫn đến nhiều tội ác xin các bạn trẻ hãy cẩn thận các việc làm của các bạn hiện nay sẽ quỷ hoại cuộc đời tương lai của mình vì thế cần gìn giữ bước đi của mình giữ tấm lòng mình khỏi tội lỗi xấu xa xin các bạn trẻ hãy giấu lời chúa trong lòng tiếp nhận tình yêu thương Chúa trong lòng để nhờ đó các bạn có một đời sống tươi sáng hơn. Các bạn thân mến, cuộc đời của các bạn rất là quý giá trước mặt trước Chúa trời và chính các bạn cũng nên nhìn biết rằng đời sống của các bạn rất là quý báu. Tôi mong ước rằng các bạn hãy giữ gìn đời sống của mình trong sự tốt lành và muốn được như thế. Các bạn cần phải nghe theo những lời khuyên dạy tốt lành. Những lời khuyên dạy đó đến từ Kinh Thánh. Những lời khuyên dạy đó đến từ cha mẹ mình, những người kính sợ Đức Chúa Trời và dùng những lời tốt lành để dạy dỗ các bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn trẻ hãy lắng nghe những lời khuyên dạy khôn ngoan để đi trong đường lối tốt lành. Thân chào quý vị và các bạn
3: Nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàn vì Chúa đã đói thương cho con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh thiên con cho ai Dài con đi khắp mọi nơi dặn reo tim vui cho muôn người đây chuối con hiến dâng cho ngài tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy từ đây thắng say theo bước chân của ngài làm chứng nhân được trời